0: Et oui, l'économie américaine qui continue de surprendre en déjouant tous les pronostics. L'oncle Sam qui réaccélère au troisième trimestre, quasiment 5% de croissance. C'est évidemment en rythme annualisé. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Rich Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Euh, il faut reconnaître que quasiment, quasiment tous les économistes, tous les experts sont trompés depuis des deux ans sur l'économie américaine. Nous, on entendait euh, ralentissement, euh, atterrissage en douceur, hard landing, tout le monde s'est planté. Voilà. Oui.
1: Je, je crois, oui, à peu près tout le monde. Euh, euh, effectivement, l'économie américaine n'arrête pas de surprendre. Le choc inflationniste et la hausse des taux, surtout hein, pour une économie qui vit beaucoup à crédit, a fait redouter une, une récession ou, en oui. tout cas, euh, voilà. Ce n'était pas le cas de la Fed qui nous avait promis que l'atterrissage serait en douceur, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de doutes sur cette euh, perspective, ce diagnostic. Et euh, force est de constater que euh, bah, la Fed avait sous-estimé. Euh, la vigueur de l'économie. On est sur un rythme, donc vous l'avez dit, troisième trimestre par rapport au second, 4,9% annualisé. On
0: était à 2,1% rythme annualisé au deuxième trimestre. On oui. mesure... – Le degré d'accélération… – Il était c'est... déjà
1: euh, robuste, hein, le ouais. 2,1 a été déjà sorti, avait déjà surpris pas mal de monde. Là, c'est encore c'est plus spectaculaire. – qui est vraiment
0: spectaculaire, c'est qui est impressionnant, boom. qui est rare aussi. Euh,
1: – Ce qui est très rare euh, finalement dans l'histoire euh, économique de, euh, américaine, ce type, ce, ce rythme de, de croissance n'a jamais été observé en dehors des périodes de sortie de récession. Vous savez, après un gros choc, il y a l'élastique qui, qui ouais. rebondit, mais euh, en période de croisière, si je peux dire autant ce soit une période de croisière oui. ces derniers de croisière trimestres. Croisière agitée. Voilà. De croisière agitée, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, c'est, euh, c'est quasiment jamais arrivé. Donc euh, oui, ça surprend.
0: Avec des consommateurs américains qui continuent d'acheter comme si de rien n'était.
1: Comme si de rien n'était. En tapant dans leur épargne. 4% de hausse de la consommation. Alors il n'y a pas que la consommation, mais oui, euh, ils ont euh, continué à consommer. Pas de biens durables, hein, ce ne sont pas les achats d'automobiles sur lesquels il y a quand même encore un retard assez important depuis la, la période Covid. On est sur un rythme inférieur à 10% au niveau de 2019. Donc on pourrait se dire, bon, allez, euh, non, c'est pas du tout là. C'est finalement ta dépense de biens euh, du, bien du foyer. Beaucoup de dépenses pour les loisirs encore et toujours. Donc les Américains finalement vivent bien et se font plaisir. Il y a bien évidemment une partie du rattrapage qui tient à la période de frustration durant Covid. Mais enfin ouais, bon, ça, ça commence, euh, ça commence peu, à hein, être ouais. un peu long. Donc on est bien obligé de, de d'essayer de comprendre. C'est pas facile, c'est assez complexe. Probablement qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont simultanément euh, en place. Alors quels facteurs? D'abord, un surcroît d'épargne, hein, d'épargne Covid, qui est probablement euh, encore relativement important. Il est difficile à estimer ce surcroît d'épargne Covid. D'abord, il a, le, le taux d'épargne a été révisé, l'historique a été révisé il y a quelques mois. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait finalement plus d'épargne que ce qu'on pensait. Donc, euh, il est difficile parce qu'il n'est pas bien réparti, bien évidemment, auprès de la population. Ce sont les ménages, traditionnellement, les plus aisés qui ont le plus d'épargne. Hein. Alors, jusqu'où, jusqu'où euh, cette épargne Enfin, à quel rythme ré- rebaisse t et qu'en font les Américains ben Finalement, ils n'achètent plus de voitures, beaucoup, beaucoup moins. Donc ça dégage un peu de pouvoir d'achat pour d'autres dépenses. Euh, ils continuent à piocher dans leur épargne. 1,4 en moins hein, en pourcentage de revenu disponible bah, bah, aujourd'hui maintenant. donc 3,8% ouais, au lieu de 5,2 5, je crois au deuxième trimestre donc ça fait quand même une belle baisse ça veut dire quoi bah, ça veut dire sans doute que les ménages américains sont pas très inquiets et qu'ils épargnent pas l'épargne de précaution là-bas mmh. n'existe pas alors qu'en en Europe on est encore sur des taux d'épargne extrêmement élevés qui correspondent qui sont très proches de ceux qu'on avait pendant la période de Covid donc un autre contexte un environnement financier également très important des effets richesses, on le sait, qui sont beaucoup plus, auxquels les ménages sont beaucoup plus sensibles. Rappelez-vous le parcours boursier des indices américains tout jusqu'à quasiment le mois d'août, hein, euh, qui a été excellent, probablement. Déjà, les deuxi- le deuxième trimestre avait procuré une remontée très forte de la richesse financière des ménages. Là, on a sans doute encaissé encore des gains. Euh, et puis, quoi Peut-être euh, des changements également euh, d'ordre démographique. Et ça, c'est nouveau. C'est peut-être le plus intéressant, ouais. finalement, avec une nouvelle génération de consommateurs américains. Qui sont lesquels Mais qui sont des jeunes retraités. Hein. Des gens qui sont partis peut-être un peu plus vite à la retraite avec le Covid qui sont en général, pour ceux qui, qu'on, qu'on, qu'on commence à percevoir ou à suspecter les, les statistiques et, et les le détails des, des statistiques, qui sont des, jeunes, des gens à pouvoir d'achat relativement confortable, qui ont bien épargné, qui sont souvent multipropriétaires, avec un rendement de leur investissement locatif qui est très confortable encore. Hein, les prix euh, baissent peu, et les loyers continuent à augmenter quand même à un rythme très, très sensible. Et ces gens-là se promènent. Ils s'amusent, ils vont au restaurant, mais ils parcourent pardon, pardon, les, les mais... frontières. Ils sont très très ouais. voyageurs. Hein. C'est ouais. le taux de euh, de voyage à travers le monde hors frontières américaines est très élevé. Il est autant en intra en intérieur. On n'a pas retrouvé les taux de trafic aérien ou à peine de ceux de 2019. Autant à l'extérieur des frontières, euh, c'est euh, c'est très fort. Alors il y a peut-être un effet dollar aussi, mais on a quand même Alors, l'impression qu'il y a des distorsions très importantes. Nous, on a essayé de faire le, la somme, finalement, euh, qui a consommé le plus depuis 2019 ou, ou Comment s'est répartie la consommation par décile de revenus de la population américaine. 70% est concentré sur les 5 déciles les, de, de richesse les, les 50%, plus élevés. Hein. 50% de so, 70%. Donc, euh, les... ah, oui, sur les 50% de revenus les plus élevés. Ah. Et finalement, alors, on a un petit graphique qui montre bien, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est très concentré dans les deux derniers déciles. Donc, oui, c'est cette population. Donc,
0: malgré, la, encore une fois, la remontée des prix de l'essence, malgré les hausses de taux, malgré les guerres, cette population-là. Euh, oui, continue cette consommée. population-là. Et jusqu'où Enfin, on se dit que rien n'a de prise, encore une fois, sur l'économie américaine, même euh, des, taux, exemple, des taux hypothécaires à quasiment à 8%, et euh, pourtant les achats de logements sont repartis à la hausse en septembre. Et oui, euh...
1: Mais si vous financez euh, votre achat de logement, parce que finalement, l'essentiel des achats aujourd'hui se font sur des biens de plus de 500 000 dollars, ce qui est élevé hein, par rapport à la moyenne hein, ou au prix médian, et, euh, et le, le taux de financement en cash hein, aux États-Unis, c'est assez fréquent d'arriver avec sa valise de dollars pour acheter son logement. En tout cas, c'est certainement beaucoup plus fréquent qu'en France ou en Europe. Et ce taux euh, d'achat en cash a bondi. Donc finalement, vous pouvez bien augmenter les taux si, si vous financez en cash, peu importe le niveau des taux d'intérêt. Tant que le marché immobilier reste tendu parce qu'il n'y a pas assez de logements et que ça se ressent sur la hausse des loyers, finalement, celui qui peut encore acheter euh, pour partir en cash, donc sans subir la hausse des taux, continuer à acheter.
0: Évidemment, il n'y aura pas, Véronique, 5% de croissance au prochain trimestre ni, ni au suivant. Mais si on part du principe que tout le monde s'est trompé, ça veut dire que l'économie américaine va continuer à nous surprendre positivement dans les prochains trimestres
1: Ça veut dire, on verra, ça veut dire que la Banque centrale américaine a beaucoup se moins réunit, de pardon. loisirs. Qui
0: se réunit mercredi. Et c'est vrai que. On a eu les chiffres de croissance qui sont excellents. On a eu aussi en septembre les créations de postes. 336 000 créations de postes en septembre. Euh, Ça doit la pousser. Pardon, il y a deux questions en une, parce que la question de quel rythme, de quel sentier de croissance pour les les États-Unis, récession, pardon, il faut qu'on arrête d'en parler de la récession. Ça fait deux ans qu'on l'attend, comme Godot. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, peut-être. Ou alors, à force de l'annoncer, quand on dit qu'il va pleuvoir un jour ou l'autre, et oui, il finit par pleuvoir. C'est le
1: risque. risque. Et pour la FED, qu'est-ce
0: qu'elle fait, fait, la FED, ce mercredi Parce qu'elle est gênée aux entourneurs. En même temps, la hausse des taux longs. Bon, qui sont redescendus à 4,90, 4,85 ouais. sur le 10 ans américain, mais fait le job, pas besoin d'augmenter les taux courts.
1: Bah, apparemment, ça ne fait pas tellement le job. Hein. C'est ce que nous disent ces derniers chiffres, hein. avec euh, des commandes à l'industrie qui ont plutôt rebondi. Et puis là, pour le coup, c'est autant les chiffres antérieurs de cette année étaient enflés par l'effet prix, autant là, il y a moins d'effet prix. Donc, il y a quand même quelque chose qui, qui semble montrer euh, un, un redémarrage plutôt qu'un un coup de frein. Les ménages, euh, l'enquête du Michigan, qui nous dit, tiens, les anticipations d'inflation des ménages remontent. Ah, donc on voit bien que la Fed, après le discours de Jérôme Powell il y a une dizaine de jours, hein, qui était plutôt... Allez, dovish, on va dire, comme on dit dans le métier, qui est plutôt, plutôt agréablement surpris ouais. en disant il y a des risques, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la situation américaine et puis les risques géopolitiques. Donc, pose, en gros, il nous a dit voilà, ouais. on va poser. Euh, donc, pour cette semaine, certainement qu'il n'y aura pas de mouvement surprise. Ouais. En revanche, dans le discours, ouais. beaucoup de raisons qui suggèrent que la Fed soit plus prudente, finalement, que ce qu'avait avancé euh, Jérôme Powell. Et euh, pourquoi bah, Si la hausse des taux spectaculaires, a justement jusqu'alors pas eu d'effet, ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin sans doute sauf hein, si la partie
0: euh... longue se met à réaugmenter et fait le job à la place de la Fed
1: voilà mais euh, c'est pas forcément le scénario que va mh, mh, va préférer la Fed elle préférera remonter à la limite ses taux directeurs pour montrer qu'elle maîtrise bien les choses puis que se a pas laisser fini dépasser avec par les, les taux longs.
0: hausses de taux de la Fed
1: euh, – Probablement pas et, euh, et peut-être que ça peut se terminer très vite à un moment donné parce qu'effectivement euh, c'est hausse de taux, parce que, qu'on a évoqué tous ces facteurs euh, spécifiques hein, qui tiennent la, la croissance de manière un peu euh, euh, illusoire on va dire, on n'a pas parlé des, des dépenses publiques, hein, c'est peut-être là aussi que ça va pêcher parce que finalement euh, le robinet de dépenses publiques c'est largement ouvert euh, pourrait se refermer avec un risque de shutdown, alors bien évidemment là encore hein, c'est la… <rire> Là, la... Voilà, l'arlésienne et finalement tout le monde se dit, oh, bon, bon, ils ne vont pas nous faire le coup. Encore moins dans le contexte géopolitique actuel où ouais. on ne veut surtout pas affaiblir l'image, ne serait-ce que l'image de l'économie américaine et sa vigueur. Donc, donc, finalement, oui, se repose la question d'un scénario où la Fed serait conduite à aller plus loin. C'est indéniable.
0: Bon On écoutera sagement et on scrutera les propos de Jérôme Powell, mercredi à l'ici, de cette réunion de la Fed. Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, Merci. économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique.
1: Merci.